0: Россия теряет стратегическую инициативу в войне с Украиной. Так оценили ситуацию в недавно опубликованной статье Wall Street Journal. Украинские беспилотники долетают до Москвы, боевые действия переместились под Белгород, и все ожидают украинского наступления, которое вроде как даже уже и началось. Да, Украина получила западное вооружение, технологии и мощности разведки стран НАТО. Но главное, ВСУ смогли рационально распорядиться всем этим добром смогли обратить полученные ресурсы в умное оружие. Сегодня мы поговорим о том, что такое это самое умное оружие, и о том, что даже с его помощью не всегда можно добиться успеха. Нужно сразу оговориться, что умное оружие – это далеко не всегда что-то высокотехнологичное. Хрестоматийный пример – это те же дроны. С первых же дней вторжения российское командование как будто угодило в параллельную реальность. Самые обычные дешевые дроны массового производства очень точно корректировали огонь украинской артиллерии. В СУ громили огромные колонны военной техники буквально считанными снарядами, потому что стреляли не на авось, а по точным координатам. И это противостояние продолжается, но в гораздо больших масштабах. Украина закупает или закупает и переделывает, а также создает более массивные беспилотники, которые кошмарят российское ПВО от Москвы до Краснодар. Получается, что очень недорогие по сравнению с комплексами ПВО вроде того же «Панциря» дроны напрягают российское командование и заставляют менять конфигурацию систем ПВО. Чтобы отбить атаки десятка летательных аппаратов стоимости пусть даже, ну, в сотни тысяч долларов приходится двигать десятки комплексов ПВО стоимостью в миллионы долларов. Тут стоит заметить, что на отдельных участках фронта российских разведывательных беспилотников даже больше, чем украинских. Просто вдумайтесь, обычный «Мавик» стал на этой войне таким же расходным материалом, как и боеприпас, которым заряжают гаубицу. Их стоимость, кстати, сопоставима. Для воздушных атак российская армия разжилась иранскими боевыми беспилотниками «Шахид». Уже больше полугода «Шахиды» и ракеты разных типов истощают украинскую систему ПВО. Раньше основой украинской ПВО были старые советские системы С-300. И даже тогда один пуск стоил в десятки раз дороже, чем сам дрон, который нужно сбить. А сейчас украинская ПВО пополняется еще более дорогими комплексами. На «САМС», «САМПТ», «Айрис-Т» или «Петриот» вообще хотя есть и более дешевые «Эвенджеры» и вовсе старенькие комплексы «Хоук». Но в целом получается, что Украина в борьбе с дешевыми дронами вынуждена использовать все более и более дорогие системы ПВО. ВСУ, конечно, пытается выйти из этой войны супер-дешевого против супер-супер-дорогого. Пытается выйти за счет зенитных установок, таких как немецкие «Гепарды». Они стреляют мелкокалиберными снарядами. Но когда речь идет об ударах по гражданским объектам, вопросы оптимизации отходят на второй план. Запуск нескольких десятков дешевых беспилотников заставляет напрягаться систему ПВО по всей Украине. Атаку готовятся отражать и Хоуки, и Эвенджеры, и Патриоты, и, и айрис и Гепарды, и С-300, и другие советские зенитные комплексы вроде Бука. Не говоря уже о ПЗРК и крупнокалиберных зенитных пулеметах. В общем, активизируется все, что способно стрелять в небо, хоть пули, хоть ракеты. Бывают также случаи, когда дроны сбивают поднятое в небо авиации. Конечно, мерить войну такой математикой не совсем корректно. Нельзя просто взять и придумать, чем бы таким сбить дешевую смертоубийственную тарахтелку, чтобы это обошлось дешевле самой тарахтелки. Дескать, вуаля, ваш противник разоряется, а вы побеждаете. Но это не так работает. Тот же Шахит это 40-50 килограммов взрывчатки. И он может запросто разнести под станцию электростанции, ремонт которой обойдется дороже, чем пуск ракеты С-300. Или включение в бой авиации, даже. Или может уничтожить несколько квартир, убить или ранить мирных жителей. То есть при более дешевом, но менее эффективном ПВО дроны будут угрожать безопасности, например, всего Киева. А если его жители не будут чувствовать себя защищенными, они будут покидать город — Продолжая рассуждать прагматичными категориями, после массового отъезда жителей экономика Киева уменьшится, что сильно скажется как минимум на бюджете столицы. То есть в таком противостоянии меча и щита надо оценивать ущерб от пропущенного удара, а не стоимость самих меча и щита. Хотя, конечно же, любой военачальник, начальник, вынужденный сбивать дешевые дроны дорогущими ракетами, будет искать более бюджетные варианты. Но такие, чтобы не уступали в эффективности. Есть и другой пример, когда на фронте используются невероятно дорогие штуки. Разберемся после небольшой рекламы, как это работает, на что влияет. Спасибо, что смотрите. Минцифры ужом извивается, пытаясь вернуть уехавших айтишников в Россию. В январе вам предлагали билеты до России оплатить и от армии отмазать. И еще выступили против запрета на удаленную работу из-за границы. Этот запрет Единая Россия предлагала ввести еще в декабре. Короче, власти никак не разберутся, чем людей приманить. А ничем. Айтишник – человек свободный, работает где хочет и на кого хочет. Свободнее него только работник криптосферы. Для него государственных границ не существует вовсе. Криптокомпаниям сейчас нужны самые разные специалисты. От айтишников и инженеров по блокчейну до юристов и маркетологов. Один минус – в университетах криптокомпетенциям не учат. Придется потратить месяцы, а то и годы, чтобы разобраться в правовом регулировании индустрии или в том, как работают маркетинговые стратегии в мире цифровых валют. Или вы можете стать студентом криптошколы «Ботаника», где вы сможете получить необходимые для работы знания по основным направлениям криптоиндустрии. Доступ происходит по подписке. Вы можете купить пробную на месяц или сразу оформить абонемент на год и проходить обучение в удобное для вас время. Также у Ботаники есть подробный бесплатный гайд о том, как построить карьеру в криптокомпании. Ссылку на гайд я оставил в описании под видео. Если вам интересна криптосфера, обязательно почитайте. Что ждет студентов криптошколы Ботаники? Во-первых, регулярные живые эфиры с приглашенными экспертами из ведущих криптокомпаний. Во-вторых, участие в групповых э, мастер и работа над э, вашим запросом под руководством ментора. В-третьих, карьерная поддержка – ежемесячные консультации с карьерным экспертом, который поможет вам адаптировать резюме под запросы криптоиндустрии и даст рекомендации для создания портфолио. Так что переходите по ссылке и читайте гайд. Внутри него спрятан промокод, с которым доступ в школу криптонов станет дешевле. Продолжаем. Мы говорили о невозможности сводить все затраты на фронте к чистой математике и разобрали ситуацию с поиском наиболее дешевых, но эффективных решений. А есть и другой пример, когда вы э, привозите на фронт какую-то невероятно дорогую штуку, но в длительной перспективе она экономит просто нереальное количество денег, усилий и мощности логистики. Вот кто сейчас, например, вспомнит, что как минимум в первый год войны Россия имела кратное преимущество в артиллерии, и в количестве боеприпасов, и в количестве стволов, Кратно уступая в количестве стволов и снарядов, ВСУ все же смогли выдержать первые удары и даже освободить часть территории, захваченных 24 февраля. А потом украинские военные получили более точную и более мощную западную артиллерию. Гаубицы М777, САУ М109 в различных модификациях и Цезарь. А следом и РСЗО Марс. Так изменился баланс сил в том, что военные называют контрбатарейной борьбой. Это когда, например, у вас и у противника много артиллерии, и получается, прежде чем сдвинуть фронт, придется сначала подавить артиллерию противника. И вот, получив современное западное вооружение, ВСУ смогли летом прошлого года остановить наступление на Донбассе, значительно уступая России по количеству стволов и снарядов. Чтобы не терять технику и боеприпасы под прицельным огнем Химарсов, российская армия вынуждена была дробить крупные фронтовые склады на многих мелких а кое-что и вовсе вывести за 90 километров от фронта за пределы досягаемости американских СЗО. Эффективность российской артиллерии снизилась значительно. Серьезный эффект оказали контрбатарейные радары. Это такие штуки стоимостью в 5, а то и в 10 миллионов долларов, в несколько раз дороже гаубицы, которые засекают сразу несколько вражеских пушек или минометов и выдают их точные координаты, как только те делают первый выстрел. Пара десятков таких систем способны серьезно изменить расклад на фронте. И все же оружие всего лишь инструмент в руках людей. Огромное значение имеет то, насколько рационально военные будут им распоряжаться. Чтобы ваше оружие на поле боя работало эффективно, мало знать и использовать его возможности. Необходимо знать боевую ситуацию вокруг. Где противник, какие у него укрепления и вооружения, сколько ваших собственных солдат прикрывают фланги и какое у них вооружение. Вот только это постоянно меняющиеся величины. И если вы, например, руководите батальоном, вы точно не будете перерисовывать карты каждый раз, как ваше подразделение взяло ту или иную высоту или село. Противник тоже перегруппировывается, цели для вашей артиллерии постоянно перемещаются, а координировать вам нужно артиллеристов сразу нескольких подразделений. Понятно, что в разгар боя любая аналоговая карта перестанет быть актуальной ровно в тот момент, когда ее нарисуют. У этой проблемы есть решение – электронная карта, а точнее специальная программа, в которую ваши разведчики вносят цели противника и их координаты видят командование. Все, что вам для этого нужно – планшеты и защищенная связь. Электронная оперативная карта дает возможность быстро договориться с соседними подразделениями, распределить цели и координировать огонь. Именно такой программой, она называется «Крапива», пользуются украинские военнослужащие. «Крапиву» начали разрабатывать для украинской армии волонтеры еще в 2014 году. Спустя 9 лет испытаний в условиях реальной войны даже российские военные признают ее эффективность. Чтобы создать такую программу, вам не нужно никакое оружие. Для этого нужны программисты и тестеры, которые создадут единое информационное поле на маленьком участке фронта. Огромную роль в эффективной работе крапивы играет стабильная связь, которую обеспечивает спутниковая система Starlink. Благодаря ей любые подразделения могут получить устойчивый выход в интернет, хоть в окопе, хоть в болоте. Как сегодня выглядит обычный пункт управления батальоном ВСУ? Море дисплеев, на которые выводится картинка напрямую с дронов и куча ноутбуков. Командир батальона не кричит в рацию, пытаясь связаться с командиром роты, а видит всю картину боя, как на ладони, и отдает приказы, опираясь на актуальные данные. За 15 месяцев войны в российской армии так и не появилась подобная система управления. z инкоры и вовсе пишут, что если российская пехота видит цель и передает координаты, военачальники перепроверяют и согласовывают информацию несколько часов. В общем, военная бюрократия сжирает кучу времени и мешает эффективно воевать. И это мы говорим только о программе тактического уровня. А в мире существуют так называемые автоматизированные системы управления войсками. Да простят нас военные эксперты за такое грубое сравнение, но это что-то вроде огромной стратегической карты, куда внесены данные обо всех подразделениях, например, целого военного округа. Давайте разберемся чуть подробнее. Представьте, что командующий войсками военного округа, в подчинении которого есть целые полки и дивизии, решил отправить на фронт несколько самых боеспособных. Генерал должен знать возможности каждой из них, хотя бы в общих чертах. И тут недостаточно будет снять трубку, набрать комдива и направить его подразделение на фронт. Для начала нужно собрать справки и доклады о боеготовности всех подразделений. Учитывая, как работает бюрократия, особенно военная, собирать информацию будут полгода. Чтобы знать положение на участке в реальном времени, нужна условная стратегическая крапива, которая нивелирует бюрократические проволочки. Украина еще до вторжения разработала ряд автоматизированных систем управления войсками различного уровня, от оперативного до стратегического. Причем автоматизированные системы – это не какое-то новомодное ноу-хау. Их разрабатывали еще в СССР. Потому что прохождение всех кругов бюрократии в разгар сражения представлялось крайне неэффективным даже тогда. И тем более оно представляется таким сегодня, в современной войне. В современной войне совершенно недопустимо, чтобы происходили ситуации как с генералом Лапином который приехал под Белгород и на камерой руководил движением БТРа и солдата, регулировал прям как регулировщик. Для этого лейтенантов вообще-то готовят. Современная война ведется не только на поле боя. Для генералов она идет в кабинетах. В кабинетах нужно принимать максимально эффективные решения и делать это быстрее, чем противник. Ведь верное, но запоздалое решение часто оборачивается катастрофой. А менее эффективное, но своевременное может спасти положение. И пока солдаты воюют на поле боя автоматами, гранатометами и артиллерией, генералы буквально управляют пространством и временем, координируя удары всех имеющихся сил. Украина смогла использовать все преимущества «умной войны», освободив Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области еще до того, как в страну хлынул массовый поток западного вооружения. Тогда ВСУ применили стратегию отступления, почти по примеру Кутузова, они дали российским колоннам зайти вглубь территории, а потом отлично управляемыми войсками начали уничтожать машины снабжения и отставшие части. Именно способность воевать по-умному позволила Украине перехватить инициативу. Рецепт «Умной войны» оказался не так сложен. Во-первых, нужно иметь не только много хорошего и дорогого вооружения, но и много хорошего и дешевого. Подбирать то, что будет наиболее эффективно в конкретной боевой ситуации. Обеспечить качественную защищенную связь для эффективного взаимодействия различных подразделений и родов войск. А во-вторых, нужно уметь использовать накопленный опыт похожих недавних войн. Особенно опыт недавних войн противника. И в то же время быть готовым к тому, что новая война отправит часть прежнего опыта в утиль. Что вы будете переписывать учебники по боевому применению целых систем вооружений. И в-третьих, умные войны требуют эффективного информирования. Здесь важно дать своим гражданам понимание того, что происходит на полях сражений, при этом сохраняя военную тайну. Причем делать это надо так, чтобы информация, которую вы транслируете своим гражданам, не отличалась или хотя бы не сильно контрастировала с тем, что они могут узнавать из независимых источников. Иначе вы потеряете доверие. И ничего из вышеперечисленного вы не купите ни на каком рынке вооружений. Эта война, которую Россия начала как спецоперацию, превратилась в самую настоящую бойню в стиле Первой мировой. С массовыми армиями, мобилизацией резервистов и застывшими линиями фронта. И здесь на первый план выходит не какое-то техническое решение, хотя они безусловно важны, а мотивация солдат. Украина воюет за освобождение своей территории, за то, чтобы восстановить свои границы и защитить своих граждан. Чтобы внушить эту мысль гражданам Украины, Зеленскому не нужно включать какие-то пропагандистские ресурсы. Эта мотивация почти каждый день падает на украинцев вместе с каждой российской ракетой, укрепляется с каждым людоедским заявлением российских пропагандистов. Среднестатистический украинский солдат и офицер знает, за что он сражается. Он хочет воевать максимально эффективно, он мотивирован. И это дает еще одно преимущество – инициативность. Украинские офицеры могут самостоятельно принимать решения на поле боя, не дожидаясь отмашки от генералов. Так могут воевать люди, которые не только мотивированы, но и ориентированы на результат. И совершенно другую картину мы наблюдаем в российской армии. Тактику мясных штурмов, когда командование кладет сотни солдат, чтобы взять три сарая под Авдеевкой, осуждают даже самые ярые Z-активисты. А воевать по-другому российская военная машина уже просто не способна. Потому что устаревшая система связи не дает вести маневренные бои. Потому что если отсутствует нормальное сообщение между подразделениями, остается только прямо на местах отправлять солдат в лобовую атаку. Потому что дисциплина в российской армии – это слепая готовность усадить экипаж в танк и разминировать минные поля под угледаром прямо этим танком. С такими понятиями и врагов с умным оружием не надо. Эта война показала даже не столько военные, сколько политические преимущества умного оружия. Когда вы воюете по-умному, это может обеспечить вам поддержку нейтральной стороны. Вот, например, почему Запад поддерживает Украину, а Россию не поддерживает никто? Ну, тут все просто, скажете вы, ведь Украина защищается от агрессора. Это Россия вторглась в Украину, оккупировала ее территории и совершает многочисленные военные преступления. Это российские пропагандисты призывают и дальше уничтожать украинские города и украинских людей. Скажете, и будете во многом правы. Но есть еще один очень важный политический фактор. Представим, что на другой абстрактной войне одна страна разносит ракетами электростанции, а иногда и торговые центры, и школы, и жилые дома. А другая поражает практически только военные объекты. Скопление войск техники, склады боеприпасов, авиацию, флот. Конечно же, вторая страна получит, если не симпатии, то хотя бы понимание. И лидеры этой условной страны смогут это понимание конвертировать в большую лояльность продвигать более выгодные для себя условия. Ведь одно дело, когда весь мир видит окровавленные тела людей, извлекаемые из-под руин, которые еще минуту назад были домом их. Это совершенно другой разговор, когда высокоточная ракета разрушает военную базу. Воевать по-умному это не всегда история про вооружение и грамотное их использование даже. Это история в том числе про то, что наибольшую выгоду на войне получает тот, кто соблюдает ее правила. До завтра.